1: Salut, c'est Thomas Rosec. La semaine dernière, lors de notre épisode sur les zinzins d'Internet et leur potentielle prise de pouvoir dans le débat public, l'un de nos invités, Samuel Laurent du Monde, a glissé, au détour d'une phrase sur l'usage des réseaux sociaux, ce petit bout d'info. Quand on est sur ces réseaux, on se rend bien compte qu'on n'est pas harcelé en permanence par des jeunes lycéens, on est harcelé par des gens âgés. Euh, par des gens parfois très âgés, pas très âgés, par des gens, et moi je pense vraiment qu'il y a un truc qu'on n'a jamais étudié, je suis convaincu qu'il y aurait une belle étude de sociaux à faire par là, la, par l'appropriation des outils sociaux par une génération senior. Et à la réécoute, ça fait tilt. On s'est dit qu'avant une éventuelle étude de sociaux, parce que ça, on a quand même moyen le temps, ça ferait surtout un excellent sujet d'émission. Parce qu'en y réfléchissant bien, on a à peu près tous dans notre cercle de proches un oncle, une tante, un grand-père qu'on a fini par masquer sur Facebook parce qu'il partageait essentiellement des liens venus de réinformation.com ou des photomontages assurant qu'Emmanuel Macron préférait les migrants aux Français. On a tenté d'en trouver d'ailleurs pour les faire témoigner, sans succès. Ça n'empêche pas de nous interroger que font nos aînés sur internet Est-ce qu'ils se sont mutés sans consentement rendre compte en affreux troll complotiste. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Alors il faut savoir que selon les derniers chiffres publiés par le blog du modérateur, les seniors représentent un quart des internautes. 43% des plus de 60 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux, ça en fait du monde. Et pour démarrer notre réflexion, on a eu envie de savoir si oui ou non, ils étaient plus touchés que les jeunes par les vagues récurrentes de désinformation que charrie le web. On a donc passé un coup de fil à Guillaume Brossard, le cofondateur de la plateforme Oxbuster, qui depuis des années traque les fake news, et je lui ai demandé si nos vieux étaient devenus des trolls.
2: Alors, les vieux, déjà il faut essayer d'arriver à définir ce que c'est qu'un vieux, euh, mais euh, globalement je pense que c'est en tout cas une, une cible tout à fait adaptée à, à tout, ce qui est le, tout ce qui est la désinformation aujourd'hui en ligne. Et puis ce sont des gens qui sont particulièrement réactifs et qui aiment bien se partager des, des choses un petit peu provocantes et souvent réactionnaires. Donc, je crois qu'on peut assez facilement les cataloguer comme les principaux trolls d'Internet. Globalement, tout le monde est potentiellement un troll <rire> sur Internet. C'est-à-dire qu'on a vite fait de, 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 de mettre en avant ses convictions plutôt que de, de savoir se poser, raisonner un petit peu et puis essayer de voir ce qui est, ce qui est vrai. Et faut sur Internet avant de balancer tout et n'importe quoi. Euh, mais globalement, c'est une, une catégorie de la population qui, euh, qui a pris Internet euh, plutôt sur le tard, euh, qui s'y est mis assez tard, qui n'a pas forcément tous les codes euh, que les jeunes ont su développer euh, au fur et à mesure du temps notamment dans, dans la conversation, voire même dans la provocation, parfois, parce que les jeunes aussi savent, savent très bien provoquer. Et du coup, ils, de par leur manque de maîtrise, je dirais, de l'outil, ils vont faire ce qu'ils savent faire globalement, donc en, en, en très gros, évidemment, hein. je sais ma schématise, mais en très gros, ils savent aller sur Facebook, euh, et puis euh, partager des choses qu'on leur envoie. Donc, euh, il, il, je pense qu'il manque euh, cruellement de, de, de formation aux outils du web. Et principalement aux réseaux sociaux, et que comme ils sont complètement oubliés de, tout, de, 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 de tous les plans de, de formation, ou d'éducation aux médias, ou d'éducation aux sources, à l'information, tout ce qu'on veut, ben bah oui, ça en fait une cible privilégiée. D'autant qu'ils ont, comme ils ont pas, eux, ils ont été élevés dans, dans un, sous un format d'information euh, qui n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui, euh, qui est Internet. Eux, euh, on allumait la radio, la télé ou on lisait le journal et on avait l'information comme ça. Donc, ils sont complètement submergés par ces, par ces nouveaux formats qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ils savent absolument pas, euh, pour eux, une information qui leur arrive, elle est vraie. Euh, contrairement aux jeunes qui, eux, ont bien compris que, euh, <rire> en fonction de la source, il pouvait y avoir des choses vraies, des choses fausses. Et ils sont beaucoup moins, je pense, hein, beaucoup moins sensibles. Euh, en tout cas, quand quand, ils, quand eux font de la provoque, ils le font euh, de manière euh, ils, ils, ils savent ce qu'ils font quoi. Alors que les personnes âgées euh, beaucoup moins, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement euh, euh, on peut beaucoup plus facilement les, les, les désinformer en tout cas oui. ça c'est ça c'est clair.
1: Je me demandais si aussi il n'y avait pas une partie de cette désinformation qui nous échappe en passant par des canaux qu'on voit moins que les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs plus anciens, parce que c'est les chaînes de mail, ça a existé assez fortement il y a quelques années. Est-ce que c'est encore le cas Est-ce qu'on vous en signale toujours
2: Alors, <rire> c'est rigolo ce que tu dis, parce que euh, les chaînes de mail aujourd'hui, c'est devenu euh, quand même très très marginal. Hein. Ça, ça continue de circuler, effectivement. Euh, on continue de nous en signaler. Ce sont généralement des choses qui sont aujourd'hui reprises de, 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 de réseaux sociaux, euh, mises au format mail et puis euh, balancées effectivement au carnet de contact. Et là, je peux le dire sans, <rire> sans, sans, sans prendre de pincettes, c'est euh, systématiquement effectivement des personnes âgées qui, euh, qui continuent à communiquer via ce, via ce média. Euh, ça c'est sûr. Maintenant, c'est devenu quand même quelque chose de, de très marginal. Euh, on, en, on en reçoit, nous, quasiment, quasiment plus, pour ainsi dire pas. Et en tout cas, c'est toujours des choses qu'on a déjà vu circuler sur les réseaux sociaux.
1: Et Guillaume, est-ce que c'est un public qui est sensible à la vérification, au travail que vous, vous faites avec Oxbuster par exemple, tout ce qu'on appelle en général le débunkage, la lutte contre les fake news Est-ce que c'est efficace auprès d'eux Ceux qui,
2: euh, qui ont compris, euh, ils sont effectivement très sensibles. Beaucoup plus, là encore, que les jeunes. Euh, les jeunes, il leur faut, je crois... Euh, sans vouloir là non plus caricaturer, je crois qu'ils aiment bien le débunkage à la sauce un peu quotidien. Tu vois où il y a un peu de, un peu de, il faut que ça aille vite, que ce soit sympa, que ce soit plutôt rigolo. Et là, ça marche sur la cible des jeunes. Par contre, le débunkage un peu un peu plan-plan, euh, comme nous, on peut faire, <rire> ou euh, que, que les autres médias peuvent faire, euh, qui est là pour expliquer comment ça. ça, 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 ça effectivement, c'est plus les, euh, les personnes âgées qui vont aller vers ce type de débunkage-là, sachant que dès lors que, euh, par exemple, booster c'est quelque chose qui les touche assez peu, sauf ceux qui en ont été informés, généralement, par leurs enfants, euh, auquel cas ils y viennent, mais sinon, euh, ils vont plutôt aller vers leurs sources d'information traditionnelles. Ça va plus plus être le, les débunkages qui sont faits par le Monde, l'AFP maintenant aujourd'hui, ou euh, euh, ouais, France 24, l'IB, euh, euh, en fonction de. de, de des, des médias traditionnels qu'ils aimaient bien. Alors ça, c'est la catégorie de population chez les seniors qui, euh, qui, est en, qui est encore sensibilisée à ça, mais il y a toute une partie qui ne qui veut même pas en entendre parler, parce que eux, leurs convictions sont de toute façon tellement ancrées qu'un débunkage ne les intéresse absolument pas. Mais ça, ça, ça on retrouve un peu ce phénomène dans, dans toutes les couches de population.
1: Pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ces internautes oubliés des radars, on s'est tourné vers des chercheurs, des spécialistes de la sociologie du web comme Arnaud Mercier, il est professeur à l'université Paris 2 en information et communication et je lui ai demandé quel usage les seniors font d'Internet aujourd'hui.
3: Alors il y a... Quelques éléments qu'on qu peut détacher. D'abord, euh, montrer que euh, si on prend euh, le cas emblématique de Facebook, euh, il y a eu euh, une, un, une appropriation euh, finalement un peu plus tardive de gens plus âgés, et si on et plus on va vers les seniors euh, passés 65 et plus c'est vrai, euh, qui s'est fait euh, par une forme de socialisation familiale. Les enfants et les petits-enfants, et que du coup, euh, dans l'appropriation dans de Facebook chez les personnes âgées, on va dire, les gens qui sont en âge d'être grands-parents, euh, finalement, un des usages, c'est aussi de garder le lien avec la famille garder le lien avec ses enfants, garder le lien avec ses petits-enfants, il y a un côté pratique, on échange des photos de famille, euh, on se parle comme ça et puis même euh, retrouver des filiations parce que euh, ça permet de retisser du lien euh, avec des gens qui sont au loin, qui sont euh, partis en province, partis s'installer à l'étranger, des choses comme ça, il euh, des cousins, des oncles, des tantes, enfin ce genre de choses. Donc il il y, y a une appropriation très forte pour euh, euh, la partie euh, entretien du lien de famille. Il y a aussi, bien sûr, euh, une deuxième dimension qui est présente également, c'est euh, la dimension euh, s'informer, utiliser, euh, bien sûr, euh, ces technologies, le téléphone, euh, euh, le, le, les, les applis mobiles et tout ça, pour euh, euh, pouvoir... Euh, euh, accéder à l'information, ce qui était au départ plutôt, euh, on va dire, réservé au cadre et réservé au public plus jeune. Donc, on voit effectivement des, des personnes plus âgées euh, se mettre progressivement au même type d'usage. Euh, et puis, on a également une dernière dimension qui, qui, qui a commencé à pointer, c'était celle euh, qui est liée euh, à, à, à un certain nombre d'applis euh, d'applis pratiques, hein, euh, comme par exemple euh, évidemment les applis bancaires, euh, comme par exemple euh, euh, des applis euh, de, de la vie pratique, euh, SNCF ou autres, euh, qui font que finalement les gens, se, les, y compris plus âgés, se sont mis à, à être des utilisateurs
1: eux aussi, sans doute pas les premiers au départ, mais en voyant la praticité des choses. Quand on a discuté euh, la semaine dernière dans une émission avec Samuel Laurent, donc qui est journaliste au Monde, euh, au Décodeur, qui s'occupe notamment beaucoup de, de fake news et qui est souvent la cible de, de, de trolls sur Internet et de cyberharcèlement, il nous disait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de ces trolls, beaucoup des gens qui, qui l'agressaient verbalement, on va dire, sur, sur Internet, étaient plutôt euh, des quinquagénaires, voire des sexagénaires. Et il, selon lui, ce n'était pas un phénomène qui était très étudié non plus. Est-ce qu'il euh, y a une part de militantisme comme ça, qu'on ne voit pas non plus, qui échappe un peu à nos radars
3: Oui, il, il a tout à fait raison. L'idée, c'est que... Euh, euh Là, c'est pas les idiots utiles dont on parle. Cette fois-ci, ça devient ceux qui sont à la manœuvre pour euh, euh, agir euh, par conviction et par engagement politique en faveur d'une telle et telle opinion, plus ou moins radicale. Et là, en effet, euh, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, euh, on le voit bien, euh, les, les, les comment dire, les statistiques produisent produites par euh, la science politique, sont formelles. Euh, vous avez d'autant plus de chances d'être euh, engagé politiquement, de voter de voter avec régularité si vous, si vous êtes âgé que si vous êtes jeune. Donc, euh, c'est exactement le contraire de l'appropriation d'un certain nombre de nouvelles technologies ou autres. C'est au contraire chez les publics euh, plus mûrs euh, que vous allez trouver le plus de gens de se euh, mobiliser et ayant suivi en plus une socialisation politique qui fait que ils ont connu l'époque, j'allais dire d'avant la chute du mur de Berlin qu'on qu va prendre comme une sorte de symbole commode, hein, évidemment c'est un peu plus compliqué que ça mais euh, parce que euh, on peut utiliser la chute du mur de Berlin comme une sorte de symbole de euh, la perte de vitesse d'un certain nombre d'idéologies et d'engagements militants en croyant réellement à la capacité de changer le changer le monde, en fait. Et donc, face à cette euh, décroyance, le public jeune, qui était déjà tenté de ne pas trop s'engager, s'engage de moins en moins. Et donc, les gens, au contraire, les plus engagés, vous allez les trouver chez ce qu'on va appeler, du coup, les vieux militants. Donc, en effet, euh, chez certains activistes... Euh, avec H1CK, hein, des activistes, euh, comme disent les, les, les anglo-saxons, euh, on va y aller en trouver beaucoup qui sont âgés, enfin qui sont âgés, qui sont en âge mûr, on va dire, euh, 40 ans et au-delà, parce qu'ils euh, font encore partie de ces générations qui sont très politisées et qui ont envie d'en découdre et qui ont envie de, de défendre leurs convictions, et qui ont trouvé, pour ces positions radicales, en plus, euh, dans les réseaux sociaux euh, et l'Internet en général, mais particulièrement les réseaux sociaux. Ils y ont trouvé un contre-espace public, c'est-à-dire un lieu où justement ils pouvaient euh, euh, comment dire, partager leurs convictions avec d'autres gens, se rencontrer en ayant l'impression de, de, de ne plus subir ce qu'ils vivent au quotidien, c'est-à-dire un sentiment d'ostratisation parce que leur position très radicale et extrémistes ne sont en effet, c'est parfaitement exact, pas relayées par les médias grand public, qui ne se permettent pas de, de, de relayer ces excès. Et donc, effectivement, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas visibles dans l'espace public médiatique, d'où leur appropriation de ces espaces comme des contre-espaces publics, où là, enfin, ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir voix au chapitre et pouvoir se reconnaître entre eux et partager leurs convictions.
1: Donc l'âge aurait bien un impact sur notre comportement en ligne. Mais ce n'est pas la seule variable sociologique à prendre en compte. On en a discuté avec une autre chercheuse, Josiane Jouette. Elle est également professeure à Paris 2. Elle a notamment co-dirigé l'étude S'informer à l'ère numérique.
0: Ceux qui s'expriment aussi, dans la majorité des cas, avec ce type de propos et relayant de la désinformation, ce sont très souvent des gens peu éduqués. Et on oublie toujours la variable qui est la plus importante qu'on a dans toutes les enquêtes, qui est effectivement le niveau d'éducation. Donc, chez les seniors, il y en a qui sont éduqués, mais le niveau d'éducation des seniors en général est plus bas, disons, que chez les jeunes. Vous pensez que beaucoup de personnes qui ont 70 ans, il y avait à peu près 10 à 12% qui allaient à l'université, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, il y a une élévation du niveau d'éducation. Et on dans les enquêtes qu'on a, on a travaillé là pendant 4 ans sur une recherche s'informer à l'ère numérique, s'informer des nouvelles, actualités. Et on a vu de très très grandes différences chez les jeunes, peu éduqués et ceux qui étaient, avaient un bon niveau d'éducation, en fait dans toutes les classes d'âge, y compris chez les seniors. Et donc quand les gens sont éduqués, eh bien ils ont une autre relation à l'information. Ils sont beaucoup moins susceptibles... Disons, d'avoir une méfiance de base envers les médias, euh, de critiquer les sources euh, dites d'autorité et de, et a priori crédibles, disons, euh, sur, euh, sur les nouvelles. Donc, la variable âge est absolue, enfin, disons, éducation, excusez-moi, est extrêmement importante. Il faut voir aussi que les seniors qui s'expriment sur les réseaux sociaux, autour de, de, de l'actualité, euh, ce sont souvent des retraités, et ils ont du temps libre. Mmh. Donc on rentre dans l'économie de l'attention. Oui, c'est ce que Samuel Laurent disait dans notre émission. Ouais, je suis justement, entièrement d'accord avec ça. Et donc, ils ont du temps libre, voilà, et on est face à des individus aussi, qui non seulement ne sont pas nécessairement éduqués, certains peuvent être éduqués, mais enfin, je pense que la majorité qui sont dans l'optique fake news euh, est relativement peu éduqué. Mais est-ce que, justement,
1: en éduquant les jeunes, on ne pourra pas avoir un levier, euh, quelque part, euh, vers les seniors Je pense à ça du point de vue de la transmission générationnelle, qui joue beaucoup, je sais, dans oui. l'accès, euh, notamment, oui. aux réseaux sociaux, qui, a, qui est un facteur euh, d'accès des seniors aux réseaux sociaux, qui vont pour être en contact avec oui. leurs enfants, leurs petits-enfants. Est-ce que, justement, en éduquant les plus jeunes, on ne va pas, par euh, ricochet, j'ai envie de dire, éduquer les,
0: les anciens euh, C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il est très intéressant dans cette société, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons des jeunes qui forment les anciens et donc qui vont transmettre leur savoir aux aînés et qui sont les experts, entre guillemets, dans les foyers auprès des aînés. Il faut quand même relativiser les choses. Les 60, euh, 75 ans, la majorité d'entre eux, puisque nous sommes dans une société de service, ils ont utilisé un ordinateur et Internet au travail. Voilà. Donc, ce ne sont pas des individus qui, à 70 ans, vont dire qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur. Donc, il euh, y a déjà une culture numérique qui existe chez les jeunes seniors. Alors, dans les usages plus euh, à la pointe, bon, comme les réseaux sociaux, même s'ils sont plus si récents que ça, hein, ils datent de 2005, donc ça fait euh, 13 ans déjà, euh, en fait, il y a sans doute eu, disons, une forme d'apprentissage venant des jeunes. L'apprentissage technique est possible. L'apprentissage au niveau des comportements, du contenu, voilà, ne, ne pas... Je pense que c'est très, très difficile puisque c'est leur plaisir, voyez-vous Donc, euh, même si les jeunes leur disent euh, « faites attention, ça c'est fake news ou pas euh, », à la limite, ils vont dire « oui ». Mais à la limite, ils s'en fichent, à mon avis, que ce soit des fake news ou pas. Euh, ils sont là pour faire du buzz, euh, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour... Euh, en fait, euh, perturber, euh, disons, le débat public.
1: Alors certes, il est peut-être un peu tard pour former les plus anciens aux bons usages du web. Mais tout de même, si vous aviez peur de manquer de sujets de conversation à Noël, en voilà un tout trouvé. Lancez votre tonton, votre tante ou votre grand-père troll sur les mérites d'un comportement raisonné en ligne. Ça peut fonctionner, en tout cas, ça vaut au moins le coup d'essayer. Merci à Guillaume Broussard, Arnaud Mercier et Josiane Jouette pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.